Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่พักเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าลาคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นเซรัทยาสุราพักดีค่ะวันนี้ชวนมาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่เพิ่งประกาศล่าสุดเลยนะคะคือเงินเฟอ้อของยูโรโซน19ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนมีนาคมประกาศออกมาแต่ 7.5% ทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่มีการเก็บตัวเลขเงินเฟอ้อในปี1997ทีเดียวค่ะซึ่งตัวเลขนี้สูงต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ 5.9% ปัจจัยหลักเลยนะคะที่ผลักดันให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นก็คือราคาพลังงานค่ะราคาพลังงานเดือนมีนาคมเนี่ยขยับขึ้นถึง 44.7% นะคะพูดง่ายคือจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นเกือบเกือบครึ่งหนึ่งอะค่ะซึ่งก็ถือว่าสูงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ราคาพลังงานก็ขึ้นมาแล้วประมาณ 32% นะคะแต่ก็ไม่ใช่แค่ราคาพลังงานค่ะเพราะว่ามีรายงานนะคะว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยสูงขึ้นในสินค้าทุกหมดเลยค่ะอย่างเช่นราคาอาหารหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็ขยับขึ้นประมาณ 5% นะคะในขณะที่ราคาสินค้าอื่นอย่างเช่นพวกเสื้อผ้ารถยนต์คอมพิวเตอร์หรือว่าหนังสือก็ขยับขึ้นมา 3.4% ขณะที่ภาคบริการนะคะราคาก็ขยับขึ้นมา 2.7% นะคะซึ่งทุกสินค้าทุกบริการเนี่ยขยับขึ้นในอัตราที่มากกว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนั้นเลยด้วยอย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะทางคริสติลากาศนะคะซึ่งเป็นประธานของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB เคยพูดถึง3ปัจจัยหลักเลยค่ะที่เป็นตัวผลักดันเงินเฟอ้อให้กับทวีปยุโรปนะคะปัจจัยแรกก็คือราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะขยับขึ้นในระยะยาวด้วยส่วนปัจจัยที่2คือราคาอาหารที่พุ่งสูงขึ้นและปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของคอขวดในภาคการผลิตนะคะซึ่งก็เป็น3ปัจจัยที่ผลักดันให้ภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนเผชิญกับภาวะความเสี่ยงเรื่องเงินเฟอ้อสูงขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะบรรดานักเศรษฐศาสตร์ยังคาดการณ์ด้วยว่าเงินเฟอ้อที่สูงขนาดนี้นะคะมากที่สุดเป็นประวัติการของยูโรโซนจะผลักดันให้ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB มีโอกาสจะขยับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นในปีนี้นะคะโดยทางด้านนักเศรษฐศาสตร์ทวีปยุโรปจากทาง Capital Economics นะคะแจ็คอลเลนนะคะได้บอกว่าสิ่งที่น่าจะได้เห็นค่ะก็คือการขึ้นดอกเบี้ย25 basis point หรือว่า 0.25% ถึง3ครั้งที่เดียวในปีนี้นะคะส่วนทางด้านของเบอร์เรนเบิร์กนะคะก็ออกมาคาดการณ์ว่าครั้งแรกของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปน่าจะได้เห็นในไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วก็น่าจะขยับขึ้นดอกเบี้ยอีก3ครั้งในปี2023นั่นเองก็ต้องจับตาต่อเนื่องนะคะว่าปัจจัยเงินเฟอ้อจะกดดันภาพรวมของเศรษฐกิจยูโรโซนไปอีกมากน้อยแค่ไหนรวมถึงจะผลักดันให้นโยบายการเงินรีบปรับทิศได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะคะหลังจากธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา 0.25% นะคะแล้วก็คาดว่าเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะขยับขึ้นอีก 0.5% เช่นเดียวกับธนาคารกลางอังกฤษนะคะที่ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วถึง3ครั้งด้วยกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนนะคะถ้าไปดูในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปยังเปิดบวกได้นะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ DX เยอรมนีเปิดบวกไป 0.4% ฟุซิรอังกฤษประมาณ 0.2% CAC 40ฝรั่งเศสก็ประมาณ 0.5% นะคะแล้วก็หลายฝ่ายก็รอจับตานะคะเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนนะคะที่ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันภาพรวมของเศรษฐกิจในทวีปยุโรปหลังจากที่วลาดิเมียร์ปูตินก็ออกมาโต้ตอบมาตรการแซงชั่นด้วยการระบุนะคะว่าชาติที่ไม่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียจะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันหรือว่าซื้อพลังงานจากรัสเซียด้วยเงินสกุลรูเบิลนะคะ
ซึ่งก็ทําให้ค่าเงินรูเบิลแข่งค่าขึ้นอย่างทันทีทันใดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของประเทศในทวีปยุโรปก็ยังไม่ได้เห็นด้วยสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ออกแนวต่อต้านด้วยซ้ำบอกว่าสิ่งที่รัสเซียกําลังทำเนี่ยคล้ายๆเป็นการแบล็กเมย์ประเทศที่เป็นผู้นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะคะขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์อย่างราคาน้ํามันกับทองคําก็ปรับตัวลงราคาน้ํามันเนี่ยแรงกดดันหลักก็มาจากฝั่งอุปทานหรือว่าซัพพลายนะคะเนื่องจากว่าสํานักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA นะคะได้หารือกันเกี่ยวกับการเตรียมปล่อยน้ํามันสํารองฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาน้ํามันขัดแคลนจากเหตุการณ์ในรัสเซียยูเครนนะคะนอกเหนือจากนี้เองทางสหรัฐอเมริกาเองก็ระบุชัดเจนนะคะว่าเขาจะปล่อยน้ํามันประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะสําหรับ6เดือนข้างหน้าเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งถือว่าเป็นการปล่อยน้ํามันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะคะจากทางด้านของ U.S. Strategic Petroleum Reserve ด้วยซึ่งก็เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนั่นเองขณะที่ OPEC Plus นะคะก็เพิ่งระบุนะคะว่าเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันนะคะออกสู่ตลาดอีก 432,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะแม้ว่าฝั่งของซีกโลตะวันตกบอกว่าอยากจะให้เพิ่มซัพพลายให้มากกว่านั้นแต่ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งประเด็นเหล่านี้เองพอทําให้ซัพพลายของน้ํามันออกสู่ตลาดมากขึ้นก็บรรเทาเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรัสเซียยูเครนแล้วก็การส่งออกน้ำมันจากทางรัสเซียมายังยุโรปซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากรัสเซียจำนวนมากได้พอสมควรราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวลงนะคะโดย WTI กับน้ำมันดิบเบรนเนี่ยสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ทำผลการดำเนินงานของราคาน้ำมันได้แย่ที่สุดในรอบ2ปีทีเดียวนะคะเนื่องจากตลอดทั้งสัปดาห์ราคาน้ำมันมีการปรับลงมาแล้วประมาณ 13-14% ค่ะตัดภาพกลับมาที่การลงทุนในทองคํากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าก็ได้รับแรงกดดันไม่น้อยนะคะล่าสุดราคาทองคําลงมาอีก20เหรียญหรือประมาณสัก 1% นะคะไปเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 1,933 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรายอ่าวนะคะราคาน้ำมันถูกกดดันจากหลายปัจจัยทีเดียวนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของตัวยิวหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐเนี่ยนะคะพุ่งขึ้นไปอยู่เหนือ 2.4% ในการซื้อขายในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งเมื่อยิวเพิ่มสูงขึ้นความน่าสนใจของทองคําก็จะลดลงเพราะว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือว่าเงินปันผลนะคะเมื่อโดยเปรียบเทียบแล้วความน่าสนใจก็จะลดลงไปด้วยอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการเจรจาระหว่างรัสกับยูเครนแม้จะยังคว้าน้ําเหลวยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนมากนะแต่ก็เห็นท่าทีนะคะของทั้ง2ฝั่งที่พยายามที่จะเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาทางออกแล้วก็หาสันติภาพหรือข้อสรุปให้เกิดขึ้นได้ในเร็ววันนะคะและหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีโอกาสแข่งค่าขึ้นซึ่งก็ถือว่าทองคําก็ซื้อด้วยเทอมดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วก็ทําให้อาจจะต้องจ่ายแพงมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางด้านของคำแนะนำนะคะวาลจีนบูเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะได้ออกมาประเมินนะคะว่าราคาทองคำค่อนข้างทรงตัวนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่สามารถยืนได้เหนือ 1,949 ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงในช่วงสั้นแต่ถ้ายืนได้เหนือแนวรับบริเวณ 1,911 หรือ 1,907 ดอลลาร์สหรัฐก็แสดงเห็นนะคะว่ามีแรงเข้ามาพยุงราคาทองคำเอาไว้บ้างให้กลับมาดีดตัวได้อีกครั้งแต่ว่าถ้ายืนเหนือแนวรับที่เมื่อกี้บอกไปไม่ได้โอกาสของราคาจะอ่อนตัวไปหลุด 1,900 แล้วก็ไป
จอแนวรับถัดไปที่ 1,890 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอลก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นราคาทองคำค่อนข้างผันผวนทีเดียวจากภาพของความไม่แน่นอนแล้วก็ความไม่ชัดเจนในรัสเซียยูเครนรวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็อย่าลืมค่ะว่าการกระจายการลงทุนยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญในการลงทุนในปี2022นี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสําหรับโลกการลงทุนที่ไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามการสารพ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่รีชาร์จตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจเช่นเดียวกับพอร์ตการลงทุนของพวกเราด้วยสวัสดีค่ะ